0: Bom dia, queridos, que Deus nos abençoe. Hoje foi-me dado esse privilégio de é, compartilhar da Palavra com a Igreja. A gente está vindo aí de uma série de estudos a respeito dos reis. Né? Eu achei incrível essa subfrase ali, né? a história de reis que se parecem conosco. Então, você que não trouxe a sua Bíblia e quer acompanhar a leitura, dá um sinalzinho aí com a sua mão que aí, de uma forma muito mirabulante, extraordinária, vai chegar uma bíblia na sua mão, que a equipe é, de recepção carinhosamente preparou, é, com o texto já marcado. Então, você que não está nos visitando pela primeira vez, já tem uma marcação aí, com a fitinha vermelha, em cima do texto que vai ser lido. É, que está lá em Segunda Crônicas... Capítulo 24, versículo 15. 24 é o número grande da Bíblia, eu vou fazer igual o Filipe X faz, é igualzinho. O, o número grande é o capítulo e o número pequeno são os versículos. Então, a gente vai ler no, no capítulo 24, a partir do versículo 15, a história, ou um pedaço de uma história, que a gente vai conversar um pouquinho sobre ela nessa manhã, de um rei chamado rei Joás. Vamos ler responsivamente? Eu vou ler a o 15 os, e a igreja, por favor, leia o 16 e a gente vai alternando. Tudo bem? Porém, Joiada envelheceu e morreu em idade avançada. Ele tinha 130 anos quando morreu. Depois da morte de joiada, os chefes de Judá vieram e se prostraram diante do rei. Então o rei lhes deu ouvidos. Eles abandonaram o templo do Senhor, de Deus dos seus pais, e cultuaram os ossos de e e ao vidros. Por isso Deus veio grande ídolo sobre Matar, Jerusalém por uma vez. Mas Deus enviou profetas entre eles. Para fazê-los voltar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não lhes deram ouvidos. Versículo 20. Mas eles conspiraram contra ele e o apedrejaram no pátio do templo do Senhor por ordem do rei. Assim, o rei Joás não se lembrou da vontade de Joiada, pai de Zacarias, que havia feito, mas matou seu filho, o qual disse a morrer, que o Senhor veja isso que ele revelou. Passado um ano, o exército da Síria foi atacar Joás, invadiram Judá e Jerusalém e destruíram todos os chefes do povo e enviaram todo o seu despojo ao rei de Damasco. Quando os sírios se foram, deixaram-no gravemente ferido. Então, os seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue dos filhos do sacerdote Joiada e o mataram na sua cama, e assim ele morreu. E o sepultaram na cidade de Davi, mas não nos sepulcros dos reis. Até aqui nos basta para a gente conversar um pouquinho. A história ela é um pouco maior, e a gente vai percorrer aí algum, alguns trechinhos é, em, outro, em outros cantinhos aqui do, do, do livro. Ah, e aqui a gente tem uma, um, um pedaço de uma história já falando do fim do reinado desse tal rei Joás. E a, a gente tem uma frase popular, né, um, um jargão popular, que fala que não importa como começa, mas sim como termina, ou como terminam as coisas. Bom, a gente vai, talvez, é, concordar com, com esse jargão a partir da história do rei Joás. Porque, é, apesar de, de termos lido um trecho aqui, um pedaço da história, que está falando de um final não muito bom, nem sempre foi assim. O rei Joás é, ele tem uma história com pedaços extremamente opostos, uma uma história anterior a essa to, totalmente oposta a como ele terminou. E, queridos, a, se a gente for observar na, na realidade humana a gente lida com essa é, possibilidade de talvez não terminar tão bem. Então a gente tem aí histórias de pessoas como John Lennon, né? O que quem foi John Lennon na história? Um homem que a, teve um trabalho árduo, imensas colaborações, um, uma atuação política no mundo, é, e morreu assassinado. né? A gente tem aí a atriz Lucy Gordon, né? que foi aquela famosa lá do filme Do Homem-Aranha 3, que é, nem a família dela acreditou que, acho que, aos 29 anos, ela foi encontrada morta no apartamento. né? A gente tem a é, Marilyn Monroe, que, aos 36 anos tendo sido reconhecida quem como foi uma mulher incrível, extremamente referente, é, referência, ah, num cenário internacional, e também se suicidou. Né? O que, que acontece na história humana diante de, dessa realidade de, de um, um trajeto que está apontando coisas muito boas, algo muito bom acontecendo, por mais que tenha ali as suas, sempre tem, né, as suas brechas, as, as variações para sabermos realmente se isso era bom, mas o fato é que todos nós lidamos com a, um, uma possibilidade de um caminho que pode ser bom, a maior parte dele, e lá no final, alguma coisa pode acontecer de errado. Alguma coisa pode desviar essa qualidade de, é, de vida, de, 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 dessa história vivida né, por cada um de nós, por todos nós. Né? E, a partir dessa, dessa realidade humana, eu queria apontar algumas coisas aqui desse rei, do rei Joás, como uma pessoa que viveu um marco importante em sua vida, assim como esses exemplos citados aqui foram pessoas com histórias volumosas, com é, pontos de muita, de muita é, expressividade, mas o final... Não foi tão bom assim. Né? Mas, só para fazer uma breve recapita recapitulação, na semana passada, nós escutamos a história do rei Josafá, é, que conta ali muito, muito, muito rapidamente de um homem que temeu ao Senhor. Estava diante de um exército inimigo, né, muito mais poderoso que ele, já sabia, ele já sabia que ele não dava conta. Tinha alguma coisa ali que previa que ia dar B.O. E ele se pôs diante de Deus. E aí, diante de Deus, uma vez que o coração de Josafá foi posto diante de Deus ali, Deus se encarregou de uma batalha e deu vitória ao povo de uma forma, assim incapaz de compreender, a nossa mente ela não, não dá conta, né? O que, ou seja, a gente começa a cantar e Deus vai cuidar do exército. Aonde é que essa soma, essa realidade se explica, se não para os que creem, né? Aqueles que conhecem Deus. E Josafá, junto com os que estavam com ele ali, se colocaram nesse lugar. Essa foi a, a nossa leitura aí da semana passada do rei Josafá. Depois do rei Josafá tiveram outros dois reis que a gente não vai falar hoje que a Bíblia já fala que foram homens que não andaram muito bem aí diante do Senhor. E aí chegamos no rei Joás, que é quem a gente vai se deter aqui nessa manhã. O rei Joás tem uma história, um início muito curioso. Né? Quem antecedeu a ele foi o rei Acasias, e que ele foi morto, e a mãe de Acasias, numa atitude meio que de protesto, falou assim, então tá, o meu filho morreu... Eu vou mandar matar todos os possíveis sucessores aí da família que, po que pode assumir, assumir o trono. Então todos os meninos ali da, da, é, que estavam vivos naquela realidade ali teve essa ordem da mãe de Acasias para mandar matar eles. E Joás era um destes. E aí a tia de Joás, sabendo dessa ordem da mãe de Acasias Falou assim, eu vou esconder Joás. E escondeu Joás. Por que, que ela fez isso? Bom, a primeira pergunta que eu faço aqui para gente, é, para estimular um pouquinho aí a, nossa, a nossa cabeça, né? a história é realmente de quem, quando a gente fala do rei Joás? Né? De quem que é a história realmente? É a primeira pergunta que eu faço para a gente pensar. Bom, a gente vai cair imediatamente na história do próprio rei Joás, que é essa que eu estou contando para os irmãos. Em 2 Crônicas 22, versículo 11, bem pertinho do texto que a gente leu aí, conta esse relato aí da tia dele escondendo, o, é, escondendo ele. Né? O texto diz assim, no 22, 11. Mas Jeosabeate, filha do rei, pegou Joás, filho de Acasias, dentre os filhos do rei, que seriam assassinados o raptou e escondeu num quarto com sua ama. Assim, Jeosabeate, filha do rei Georão, mulher do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, de modo que é, ela não o matou. Lá no versículo 3 do capítulo 23, a gente vai descobrir a razão pelo, pela qual... É, ela escondeu o rei Joás, que diz assim, ó, toda aquela comunidade fez aliança com o rei no Templo de Deus, Joiada lhes disse, o filho do rei reinará com o Senhor, como o Senhor prometeu, a respeito dos descendentes de Davi. O que aconteceu aqui foi, ah, esse sacerdote Joiada, foi a esposa dele que pegou Joás e escondeu, Opa, opa, não podemos é, perder todos os possíveis herdeiros aí do trono. Por quê? Existia uma profecia, queridos, que, é, que o próprio Deus fez para os descendentes de Davi. Reinariam. E se todos os, os meninos ali possíveis, sucessores do trono, morressem, o que, que ia acontecer com essa profecia, com essa promessa de Deus de que ah, ah, a da, da descendência de Davi ocuparia o trono ali. E aí, uma vez que é, essa família, né, a, a esposa de, do, do sacerdote é, Joiada, percebeu que isso estava correndo um risco, ela foi lá, pegou Joás, falou, não, 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 vamos, vamos proteger. Vamos garantir. Aqui a gente já tem uma questão a ser levantada, queridos, é, que faz parte da nossa conversa hoje de manhã. O que, que levou essa mulher a fazer isso? O que, que explica alguém se preocupar com um comando que foi dado por uma mulher que estava na frente naquele momento ali, mandou matar geral? O que, que faz alguém ali falar, não, não, não? Se não... Uma, um sinal de uma ação sobrenatural, uma atuação, uma intervenção de Deus numa história que poderia não seguir, é, conforme é, pedia ali o protocolo, né? nessa atitude aqui dessa mulher, a gente já percebe que, de alguma forma, existe algo que coordena essas coisas, uma vez que já tinha uma promessa feita pelo próprio Deus, nós vamos fazer algumas perguntas aqui nessa manhã, já com a resposta colada nas perguntas. E eu sei que os irmãos vão entender muito bem do que, que eu estou falando. Então, tinha ali uma história acontecendo ao redor desse rei Joás. E aí, lá no, nesse versículo 3 que a gente acabou de ler, já é o sacerdote Joiada reunindo um grupo de homens e falando assim, agora a gente vai apresentar o rei Joás. Agora a gente vai trazer ele, vamos tirar ele do esconderijo e vamos colocar ele para reinar assim como deve ser. E aí ele juntou ali um grupo de homens, so, é, guardas, guardiões e, e, e pessoas responsáveis por toda essa... É, o que viabilizaria esse ato, ele convocou pessoas para isso, chamou para o templo e falaram, vamos, nós vamos ungir o rei Joás. E aí, assim, eles fizeram. Lá no versículo 11, uh, o texto diz assim, ó então trouxeram o filho do rei, Joás, né? e pondo-lhe a coroa e o testemunho, o proclamaram rei. Joiada e seus filhos o ungiram e disseram, viva o rei. Então, houve aqui uma ação de uma família que conhecia essa promessa de Deus e se posicionou, garantindo com que o rei Joás, com, garantindo com que Joás se tornasse rei. Bom, lá no versículo 4 do capítulo 24, a gente tem, uma vez que Joás foi, foi posto rei, Uh, algumas coisas começaram a acontecer e teve um, um, um ato, uma atitude aqui de Joás que é muito emblemática na história dele. Bom, o que estava acontecendo antes de Joás é que os dois reis anteriores a ele fizeram besteira ali no templo do Senhor, estavam é, sacrificando a outros deuses e ali tinha um ambiente de desordem, de mau uso do templo. Bom, Joás assumiu, ele estava ali representando literalmente um conserto um, um homem que temia ao Senhor novamente diante é, do governo, e ele propôs, então, aqui no capítulo 24, versículo 4, uma restauração do templo. O versículo diz, depois disso, Joás resolveu reformar o templo do Senhor, porque os dois reis anteriores aprontaram. Bom, o coração voltado para Deus. Aqui a gente já tem uma evidência de um rei, de um homem, que o coração dele estava inclinado ao temor do Senhor, disposto a obedecer ao Senhor. Por quê? Ele poderia cuidar de outras causas? Como rei, ele poderia estabelecer outros caminhos para andar? Poderia. E aqui, nesse momento, quando fala sobre a restauração do templo, queridos, e todos os símbolos que isso, na história, deixa a gente conhecer fala de algo que, para nós, hoje, é o mesmo valor, que é aquilo que é de Deus ser guardado. O templo era a referência desse ambiente onde se nos voltamos para Deus como, como corpo, nos voltamos para Deus como povo. O templo era o símbolo desse, dessa congregação diante de Deus. Sempre foi. E hoje não é diferente. Na nossa realidade, o que é de Deus deve ser guardado. Uma vez que a gente peca, o que, que acontece com a gente? Nós somos convidados a... Confessar. Muito bem, vocês são incríveis. Confessar. Por quê? Para restaurar o templo do Senhor. Essa é a proposta. E os reis, alinhados ali com os profetas, sacerdotes, eles eram todos envolvidos numa história que não era bem a deles apesar de serem citados, apesar de que as histórias dos reis serem histórias tão incríveis nos ensinos, inclusive, daquilo que foi errado. Né? Então, é, o coração de Joás aqui, nesse momento, ele expressa algo que representa diretamente a vontade de Deus na Terra, que é o templo restaurado, que é o lugar da adoração do povo de Deus a Deus. Então, existia até nesse momento ali todo um ambiente preservado em torno do propósito de Deus. Certo? Todo mundo comigo até aqui? Muito bem. Por isso, essa restauração do templo. Os filhos de Atalia tinham arruinado o lugar de Deus. Né? Lá em 2 Crônicas 24, 7 é o que a gente tem. Um dos textos, um dos, dos recortes do texto aqui que a gente tem essa afirmação. O versículo diz assim: ó, Pois os filhos de Atalia que foi essa que mandou matar a meninada toda, é, aquela mulher ímpia, tinham arruinado o Templo de Deus, chegaram a utilizar todas as coisas sagradas do Templo do Senhor no culto aos Baalins. Então, esse era o cenário. E a história até aqui revela que existia obediência a Deus no coração de Joás. Né? Bom, então, quando eu pergunto de quem é a história o primeiro nome que se ressalta é o do próprio rei Joás. É dele a história? O que está acontecendo aqui que a gente precisa enxergar e talvez criar as perguntas próprias para a gente chegar nas melhores conclusões? A segunda possibilidade do texto aqui que eu queria ressaltar diante dessa pergunta sobre autoria, quem é né, o, o, o ator principal, autor principal ou o personagem principal da história, é o próprio sacerdote, esse sacerdote temente, esse homem chamado Joiada. Tem muitas evidências no texto, gente, que é, são dadas para que a gente considere Joiada como um principal nome dessa história. Vamos observar uma, uma primeira coisa aqui que a gente já leu. Quando a esposa dele guardou Joás, a gente já tem ali um símbolo, de uma família que estava atuando dentro de uma história de Deus por sobre a realidade ali do povo de Israel. A família de Joiada protege Joás. E eles fizeram isso sobretudo por saberem que tinha a tal promessa feita pelo próprio Deus. Como é que eu vou lidar? Como é que eu vou fingir que não existe? Então, eles, como... Uma família que temia ao Senhor. Falaram, opa, opa, a gente não pode, a gente tem que fazer alguma coisa. Tem uma promessa. E para quem conhece Deus, um homem ou uma mulher que conhece o Senhor, ele sabe que se tem a palavra de Deus, se tem o caráter de Deus exposto, não tem como dar errado. Eles resolveram se envolver com uma história por conhecerem Deus. Bom... Então, a gente tem Joiada aqui e esse ambiente familiar aqui como ah, um ponto bem central nessa história do rei Joás. E o rei Joiada ele exerceu esse sacerdócio de uma forma muito curiosa. Né? No versículo 23, 3, que a gente leu aqui, logo no início do texto, fala sobre uma convocação que ele fez para homens para poder guardar, garantir que Joás ia ser eleito rei. Já lá na frente, no versículo 11, Joás é ungido um do rei. Bom, a palavra unção aqui ela já está diretamente ligada a uma prática diante de Deus. É um em nome de quem? Então, já tem aqui uma prática de, de, do sacerdócio de Joiada que foi muito importante nessa história. Eles guardaram o rei Joás diante daquela matança. Daqui a pouco eles apresentaram eles num momento chave ali. Eu imagino que eles estavam assim, esperando a oportunidade, agora é a hora. Aí trouxeram Joás, ungiram ele rei. Nesse momento da unção de, de, do rei Joás, a gente já tem como perceber também o peso que, que existia para esse ofício sacerdotal. Né? O quanto que um sacerdote, naquela realidade ali, ele tinha uma, é, um espaço, digamos, socialmente muito influente. Eu diria por sobre o próprio... Rei, eram sacerdotes e profetas que tinham essa fluência ali diante dos reis, ao ponto que os reis eram, consultavam, eles eram orientados por esses homens. Né? E Joiada fez uma aliança com o povo. Gente, olha que coisa linda esse, esse versículo aqui, 16, do capítulo 23. Depois de ungir Joás, veio aqui, ó, Joiada firmou uma aliança com todo o povo e com o rei, pela qual seriam o povo do Senhor. Então, já naquele ambiente de colocar as coisas no lugar, vamos arrumar a casa. Estava bagunçado, mas não é assim que, que a banda toca. Vamos arrumar a casa. Ungiram o rei Joás e, logo em seguida, ele se preocupou de trazer uma aliança, uma afirmação, mais uma vez ser dito, algo que não deveria ser esquecido nunca, pelo povo de Deus, e ele propôs essa aliança aqui, ele chamou o povo, chamou o rei Joás e disse, olha só, somos o povo do Senhor. Qual é o valor disso? O que, que é, a gente pode perceber aqui, em, diante dessa história do rei Joás, a gente já está vendo aqui que parece que Joiada tem um papel mais interessante, né? A atuação de Joiada ela foi muito, é, muito diferencial nessa história, né? E começa-se o trabalho de retirada dos ídolos e a restauração do templo. A partir daí. Né? Ah, a gente tem aqui uma, uma evidência em cima do, do, do sacerdote Joiada de um homem que ele imprimiu essa característica de alguém que influenciou positivamente. E isso fez diferença na vida de Joás. Né? Olha, é, o versículo 2 do capítulo 24, ele nos dá um dado novo aqui nessa conversa, nessa história do rei Joás. Diz assim, ó, Joás fez o que era correto diante do Senhor durante todos os dias do sacerdote Joiada. Opa! Olha a informação que a gente tem aqui, curiosa. Eu estou falando aqui agora, a primeira possibilidade que a gente falou sobre uma história importante do próprio rei Joás. Aí agora eu estou trazendo um segundo nome, que é o de Joiada. E o texto está falando que Joás fez o que era correto diante do Senhor, enquanto Joiada estava na área. Quem era Joiada, então? Que peso que era? Que valor tinha você ter perto de você homens que referenciam Deus? Eu ousaria dizer que Deus ele nunca vai nos deixar sem referências de homens e mulheres que temem, que amam ao Senhor. Né? É. E, por fim, gente, chegando aqui já em, um, em um desvendamento dessa relação de nomes da história do rei Joás, a gente volta para a pergunta de quem que é a história? Estamos falando de quem? É do rei Joás? Ele aparece. É de, do sacerdote Joiada? Muito bom. Também aparece. Fazendo diferença. A gente começou com o texto falando sobre o final do reinado de Joás. E antes de começar a responder um pouco mais dessa pergunta, da autoria, a principal autoria, eu vou lembrar do que a gente leu. Fala sobre a, a morte do rei Joás. Ele foi morto. Ele se desviou dos caminhos. Depois da daquela, daquele trabalho e da restauração do templo, aconteceu uma coisa muito curiosa, que está exposto aqui no capítulo 24. É, bom, é, o, o sacerdote Joiada morreu. A gente tem. Essa história contada aqui a partir do, do, do versículo 15 que a gente começou a ler. né, é, joia, Joiada envelheceu e morreu em idade avançada. Ele tinha 183 anos quando morreu. E o sepultaram e blá, blá, blá. Aí no versículo 18 diz: Olha que coisa importante aqui da, da, dessa história. No versículo 18 diz: Eles abandonaram o templo do Senhor, Deus de seus pais, e cultuaram aos postes e ídolos. Então. Em linhas bem simples aqui, o sacerdote morreu, o povo baixou a guarda. O rei Joás estava lá, quem morreu foi o sacerdote, e o povo baixou a guarda. Voltaram algumas práticas idólatras nesta ocasião, e o rei Joás lá, reinando, bombando. Ou não, né? Porque o que aconteceu foi que, como sempre na história, Deus se manifestou no meio do povo para, para dizer o que gente? Volta! Nesse momento aqui, sabe o que, que poderia ter acontecido? Joás falado assim, ó, ok, Deus, me perdoa, é verdade. Mas aconteceu alguma coisa ali no interior de Joás. E é por isso que a gente está estudando a história de reis que se parecem conosco. São coisas que têm a ver com o coração do homem, por, por isso que a gente lê e estuda o que aconteceu na história. Todos os nomes bíblicos humanos, né? Eu gosto muito de falar sobre a vida dos próprios discípulos, né? Que a gente tem uma tendência a achar que os discípulos eram esses grandes homens. A expressão que eu costumo usar brincando com essa história é que era um bando de traste, gente. Se você for olhar a Bíblia estudar o que esses homens fizeram diante de Jesus ali, mas deram bola fora, hein? mas fizeram coisas ali que você fica assim, como assim? São mesmo os discípulos? Então, nesse momento aqui da história, o rei Joiada, ele teve a oportunidade de falar assim, calma aí, o pessoal o está pessoal pisando na jaca, né? como diz o, o mineiro, tá pisando na jaca, está errando diante de Deus, vamos voltar, vamos arrepender. Ele fez isso? Não. Ele ficou com o coração, talvez, ali um pouco assim, não, calma aí, quem manda aqui nesse negócio sou eu. Já não tinha um sacerdote joiado ali para orientar. Ele resolveu fazer alguma coisa ali não muito alinhada com aquilo que a gente chama ser a vontade de Deus por sobre todos. E aí, a, bom, e aí o texto fala sobre essa, esse zelo de Deus com o próprio povo. A correção de Deus ali com com, com Joás, aquilo que aconteceu com o Joás, dependendo da forma como você lê, você acha assim, nossa, mas Deus foi, Deus foi injusto de, de ter deixado isso acontecer. E aqui, nesse momento, a gente vai continuar, então, respondendo às perguntas de quem é a história, gente. É do rei Joás? É do sacerdote Joiada? Estamos falando de um rei e de um sacerdote, mas relendo o texto. Alguns pontinhos aqui que a gente foi conversando já desde, desde o início aqui hoje. A gente vai perceber um outro nome. Lá no versículo 11 do capítulo 22 diz que escondeu Joás por saber da promessa de Deus. No versículo 3 do capítulo 23, a memória sobre essa promessa de Deus. Lá no versículo 11, ungiu o rei Joás em nome de quem? Do Senhor. No versículo 16 do capítulo 23, está falando sobre, sobre quem? Sobre um povo de quem? Povo de Deus. E no, no, no versículo 24, está falando da reforma de qual templo? O templo do Senhor. Quem é o nome comum? Tem gente que fica bolada, gente, assim, ó. Nós como igreja, assim, a gente é humano, né? Somos os mesmos aqui. Vai fazer o copia cola aí, fica na sua se você se identificar. Mas a gente fica um pouco bolado com essa história de que a gente rege a nossa própria história, né? Nós temos histórias, temos. Nós temos caminhos que a gente escolhe para andar, temos. Mas nós somos convidados rotineiramente a entregar os nossos caminhos a Deus. Confiar os nossos caminhos a Deus. De quem que é a história? A, a graça desse livro, dessa carta de amor que a gente tem nas nossas mãos aí agora, é que ela fala da história dele, gente. E que nós fomos convidados a participar de uma forma incrível, amorosa, próximos dele, o autor. A, a história dos reis, a história do rei Joás, do sacerdote Jaió, Jaioba, esses nomes da... Joia, Joiada, olha aí, ó. Dá nó esses nomes da, Bí da Bíblia, né? Não falam deles, falam de Deus, de como que eles se relacionaram com o rei dos reis. Há uma questão aqui, queridas, queridos, de autoria. Deus tem crise de autoria? Se você fala que não é ele, ele vai ficar, será que vai diminuir quem é Deus? Não vai. Ele provavelmente não vai, tá, você que está perdendo. Se você reconhece a autoria da história, se você reconhece o rei sobre todos os reis, é a sua vida que muda. A história dos reis ela, ela é dividida de uma forma muito simples, simples Reis que fizeram o que era correto diante de Deus, reis que não fizeram o que era correto diante de Deus. Você tem várias histórias. E detalhe, alguns deles fizeram as duas coisas. O rei Joás está aqui diante de nós. Começou fazendo o certo, e em algum momento ali o coração dele se perdeu. Curiosamente, eu vou destacar o porquê. Acho que ele pensou que o reino era dele. Nesse momento, esqueceu que ele reinava em nome do Senhor e que ele tinha feito um compromisso diante do povo, diante do sacerdote, diante do próprio Deus, de que eles seriam o povo do Senhor. Uma vez que começou a fazer uma bagunça na casa, ele achou que ninguém poderia confrontá-lo, mas por que a história era dele ou de Deus? Eu já pergunto aqui para a gente, nessa manhã, refletir, Existem áreas que a gente fica fazendo exatamente como o rei Joás aqui. Assim, não, aqui não mexe, não. Eu gosto muito da, da simplicidade das palavras. Gente, quem é rei, quem é rei, manda, né? Por que, que a gente faz o que a gente quer da nossa vida, assim, achando que... Se a gente chama ele de rei, qual é a evidência bíblica, a graciosidade da história de Deus aqui que chama a gente para uma relação com o rei dos reis? Ele é rei dos reis, mas ele não é distante. O, o mesmo rei dos reis é chamado de pai, de amigo. Ou isso é uma história é, simbólica para a gente? Como é que, é que a gente enxerga Deus na nossa vida? Né? Então, a gente tem aqui uma carta que convida o tempo inteiro. Anda perto de mim, anda nos meus caminhos. Né? Lá no Salmo 37, o salmo de Davi assim: ó, entrega o. Como é que é a, a, a expressão bíblica lá do texto? Entrega o. Muito bem, teu caminho ao Senhor. Significa o quê? Que nós temos os nossos caminhos. Nós temos e podemos caminhar neles, do meu jeito. Né? É, é uma questão aqui de coração rendido ao Rei. Eu vou ler um texto lá em Efésios, capítulo 1. A gente vai ler três versículos. Efésios, capítulo 1, versículos 5, 6 e 12. Olha que coisa linda. Andei dando umas liras aí essa semana nesse texto. Efésios, capítulo 1, versículos 5, 6 e 12. E nos predestinou, para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça que nos deu gratuitamente no amado, lá no 12 agora, a fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós, os que Antes havíamos esperado em Cristo, e é isso. O que, que esse texto não está deixando claro para a gente a respeito dessa história do rei? Alguém que nos criou para si. Ele nos criou para o louvor da glória dele. Ou seja, eu preciso deixar cair a ficha o mais rápido possível de que essa história que eu vivo, e que ele deixa eu falar assim, ó, oh, é a sua história, Henrique, agora... Vamos lá, como é que você quer vivê-la? Porque eu estou, eu, eu, o Deus criador de todas as coisas, sustenta todas as coisas, a Bíblia traz é, inúmeras é, abordagens, perspectivas a respeito dessa história de Deus. Né? Ah, hoje parece que a gente tem uma grande luta né, nessa sociedade pós-moderna, de lidar com a, o simples, a simples crença de que Deus existe. E isso é uma coisa até que, para a gente como igreja, vai viver o dia a dia. Parece que Deus não cabe. Parece que Deus está alheio. Mas, queridos, a história por si só ela é muito clara. E a gente precisa se voltar para a palavra exatamente porque, se a gente não começar a pregar para nós mesmos, né, no sentido de voltar para o que a Bíblia nos, nos fala sobre a nossa própria vida, sobre a própria existência, sobre a própria realidade, a gente se perde. A gente se mistura. E tem um texto lá em Lucas 9, 25, que é muito conhecido também, a gente já conhece, de que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e... e se perder. Bom, a gente tem aqui o, uma prática de um rei que ele viveu coisas maravilhosas e que chegou no final lá deu uma bola fora. Mas, mas, mas que bola fora? Eu, eu gosto muito de, a partir da luz dessa, desse texto né, de Lucas, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e se perder, e eu, eu, eu sempre di, é, digo uma frase em sala de aula, em algumas mensagens, a respeito desse texto, né, que Deus ele não quer o nosso trabalho, queridos, se ele não tem o nosso coração. Não adianta nós temos um povo que, agitado e que vai fazer, 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 e no nosso coração ele não reinar. Então, essa palavra sobre o reinado de Deus por sobre os homens, por sobre os reis da terra, por sobre os governantes, por sobre os pensadores, por sobre as famílias, por sobre qualquer realidade... Ela é prática, um Deus que governa sobre todas as coisas, não tem absolutamente nada fora do controle dele, e que, quando olha para a gente, ou quando a gente olha para ele, ele fala assim: e aí? Na prática, queridos, é como se a gente acordasse pela manhã e falasse assim: Deus, qual é a boa de hoje? Como é que vai ser o nosso dia? Quem é que eu vou encontrar no, hoje no meu caminho? Faça suas orações, se relacione com o Deus da história e lembre, lembre a você mesmo, todas as manhãs, que nós fomos chamados a abrirmos mão da nossa própria vida para viver a vida de Jesus. Amém, queridos? É o rei que quer se revelar na história da humanidade. Já se revelou a nós, nós o conhecemos e, a partir de então, eu preciso dedicar tempo, esforços, recursos para acompanhar essa proposta e eterna que já atravessou a nossa história. né? Está feito já, queridos. O, uma, uma coisa linda desse texto de Efésios, que eu gosto muito, 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 é quando fala sobre a adoção de filhos. né? Ele fez assim. Em Cristo Jesus, ele, ele nos adotou, gente. Não pode ser menos do que eu tenho uma casa nova, eu moro em uma casa nova. E a adoção, ela não é uma... não é um assunto muito, é, muito simples, e a gente sabe disso. Se você tem um parente, um filho, ou se você é um filho adotivo, você sabe o que, que acontecia antes da adoção e o que passou a acontecer na adoção. Há muitas famílias não, não são muito amistosas com a ideia da adoção, por quê? É algo simples? A gente a está gente falando de um grupo de, 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 de é, filhos ali que não sabem o que, que é o amor. Eles viveram o quê? A rejeição, o abandono, uma vida fora desse ambiente familiar que eles deveriam naturalmente ter é, nascido e crescido. Né? Então, quando um filho adotivo ele entra na casa nova, o que, que acontece? Rola ali uma, uma euforiazinha momentânea, ali, mas muito logo, muito rapidamente, qual é a fase que o filho adotivo, que as famílias enfrentam com o filho adotivo? É o filho rejeitando, tendo dificuldade de lidar com a escolha do amor. Ele foi escolhido, adotado, e ele não sabe lidar com isso, porque dentro dele, uma vez que ele foi adotado, mudou as coisas dentro dele? Teve uma vez que um, um grande pastor que a gente é, tem próximo da nossa família é, veio dar uma aula na Jocum, aqui no Rio de Janeiro, a gente estava com ele, e ele falou, ele tem quatro filhos. Três são filhos naturais, dentre esses naturais tem um, um autista, e uma quarta filha que é ado adotada, a Daiane, Adotaram quando ela era bebezinha. Acho que eles têm experiências com o filho, para contar, né? E... Uh, ele, conversando um pouco sobre essa coisa da adoção da Daiane, a Daiane foi pe é, pega bebezinha, nessa, é, nesse momento que ele contou essa história para a gente, ela já devia ter uns 21 anos. Né? Ele virou para a gente e falou assim, olha, lindo foi o dia que a Daiane adotou a família. Aí eu ouvi aquela expressão, achei um pouco estranho no primeiro momento, porque quem que é o adotado? É a Daiane, né? É o filho do... Aí ele falou o inverso. Ele falou: a Daiane adotou a família. E aquilo, de repente, queridos, fez um sentido no meu coração tão grande que eu fiquei pensando: e falei assim, olha, na prática é isso que acontece. O filho é adotado e ele vai adotando a casa, aceitando o amor. Essa, esse, esse fenômeno na, na vida da Daiane aconteceu quando ela tinha 17 anos. Por que, que eu estou usando esse exemplo aqui e ressaltando nessa história algo que talvez a gente deve guardar no nosso coração a respeito dessa nossa relação com Deus, com o nosso rei? Não é rápido, queridos. Eu acho que essa prática de adotar o céu, adotar a casa nova, ela precisa ser uma ideia internalizada no nosso coração, sabendo que nós somos filhos adotivos também. Então, fica tranquilo se tem coisas que você ainda acha estranhas no que se refere ao reino de Deus. É uma realidade por fé mesmo, desconhecida para nós. Nós somos muito mais familiarizados com a vida visível. É por isso que a Bíblia fala sobre o novo nascimento. Você nasce de novo, de repente, adulto, você escolheu Jesus, nasce de novo. Mas isso não é simbólico, queridos, isso é literal. Só que só é vivido em fé. Quem entendeu? Muito bem. Que Deus nos dê a graça de nos relacionarmos melhor nessa história, ocupando melhor os nossos chamados, os nossos lugares em Deus como família de Deus. E que, sobretudo, queridos, a gente saiba se relacionar com o grande rei, o rei de todos os reis, o rei por sobre toda a realidade, em nome de Jesus. Vamos orar?